0: Aquí comienza SDF, solo deporte femenino.
1: Saludos querido oyente, les saluda Joely de Jesús Pérez y me acompaña José María Martín en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid.
2: Buenos días, Yolimar, ya preparados para un nuevo programa de SDF hoy os traemos deportistas increíbles en las diferentes disciplinas del deporte.
1: Así es, hoy es jueves 29 de abril del 2021 y hacemos el programa 302 y estamos alegres de compartir nuevamente con ustedes las informaciones del deporte femenino.
2: Efectivamente, Yolimar, y sin más, vamos con los titulares.
1: Valencia Vázquez y Perfumerías Avenida se citan en la final de la Liga Femenina Endesa.
2: La atleta paralímpica Judith Rolo llega a los micrófonos de SDF.
1: El Barcelona vence al Madrid CFF 0-2 y ya acaricia a la Liga Ibeldrola.
2: Ruth Aguilar del balonmano a la silla de ruedas, pero con espíritu guerrero.
1: Garbiñe Muguruza será la principal representante local del Mutua Madrid Open.
2: Valencia Básquet y Perfumerías Avenida se citan en la final de la Liga Femenina Endesa. El Valencia y el Perfumerías alcanzan la final de la Liga Endesa y afrontan una nueva semana donde se enfrentarán por fin. ...para el título de Liga. El conjunto de Rubén superó a Spar Girona... ...en una igualada semifinal con tensión hasta el último periodo... ...mientras que el cuadro salmantino arrolló al Lointec Guernica... ...que no tuvo ninguna opción en la eliminatoria. De esta manera, Valencia y Avenida disputarán una final inédita... ...hasta el momento de la competición doméstica. Y cómo no, aquí en SDF vamos a informar de cuándo... ...se jugarán estos partidos que va a empezar hoy mismo... El Perfumerías Avenida será local en el primer enfrentamiento, que será este mismo jueves a las 8 de la tarde en el pabellón de Gurzu, en Salamanca, y se podrá ver por la televisión de Teledeporte.
3: Y
1: el segundo partido será en Valencia, en el pabellón Fuente de San Luis, el domingo 2 de mayo a las 12 y media.
2: En el caso de necesitar un tercer partido, que sería solamente el caso de que cada uno ganase uno de los dos primeros, se jugaría de nuevo en Salamanca, en el pabellón de el jueves 6 de mayo a las 7 de la tarde. Pero insistimos, este partido no está confirmado porque deberían darse un empate entre, entre los resultados de los dos anteriores para jugarse este tercero.
1: ahora pasaremos a hablar de natación... ...con nuestro compañero Álvaro Álvarez... ...quien entrevistó a Judy Rolo Atleta paralímpica ...y quien se prepara para el Festival Olímpico de Tokio.
3: Muy buenas queridos oyentes de... ...Solo Deporte Femenino... ...hoy os traigo a una persona muy especial... ...una de nuestras ganadoras paralímpicas... ...una campeona, una luchadora... ...ella viene desde la isla de Tenerife... ...y se llama Judith Rolo... ...muy buenas tardes Judith... ...muy buenas tardes... ...¿cómo estás? ...muy bien... ...¿cómo estás por, por, por Canarias?... ...¿andas por, por la isla?...
4: ...sí, ahora mismo sí... ...justo me pillas ahora en este momento de descanso en casita... ...antes hice gimnasio y ahora estoy descansando...
3: ...¿andáis confinados por ahí o cómo está la cosa?...
4: No, gracias a Dios por aquí la cosa está más tranquila y, bueno, esperemos que siga así,
3: por bueno, favor. Pues vamos a dejar un poco el virus que ya nos tiene un poco cansado a todos. Vamos a hablar de ti, que eres quien nos interesa, Judy, que, que eres nuestra protagonista. Por favor, cuéntanos quién eres.
4: Pues yo soy Judy Rolo, soy nadadora paralímpica. He ido a una paralimpiada que fue la de Río de Janeiro, como tú decías, en 2016. Eh, aparte, tengo una discapacidad física... Eh, Tengo una cosa que se llama hipocondroplasia, soy bajita, mido 1,32, y me especialicé en el deporte adaptado en natación. Y luego, aparte, soy soy medalla de bronce en el Mundial de México y también subcampeona de Europa en los 50 metros mariposa.
3: Y cuéntanos un poquito, Judy, ¿cuál fue la competición que que más te ilusionó a ti? La de Funchal, la de Portugal, que saliste colgándote cinco medallas, tres de bronce y dos de plata... La de México que también colgaste cinco medallas o la de Dublín que la reventaste y te pusiste ocho. Pues bueno
4: ahí hay un tallito en las medallas, pero no te preocupes.
3: Bueno, pues corrígeme, perdona, que me no, no te preocupes aquí mal apuntado mis datos y, y no te preocupes. Que me corrijas.
4: No te preocupes. Eh, pues yo creo que cada medalla es import- eh, o sea cada medalla es especial porque trabajamos muy duro diariamente para, para intentar conseguirla. Es como se dice que Eh, las medallas se ganan en los entrenamientos y ya después en las competiciones se recogen, porque todos los días estamos al pie del cañón en la piscina, luego con trabajo físico de lunes a sábado sin parar. Y yo creo que cada una de las que he conseguido es especial. Y en Río, pues para mí fue uno de los más especiales, porque igualmente no conseguí medalla, pero sí que conseguí un diploma y eso es una lo, Bueno, es el sueño de cualquier deportista, ir a unas olimpiadas, en mi caso para Y para mí fue como un regalo
3: ¿Qué sensación tuviste, Judy, cuando te enteraste de que de que ibas a los Juegos, de que estabas clasificada para para ir a Río? ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿En ese momento qué pasó por tu cabeza? ¿Qué sintió tu cuerpo?
4: Pues, si te digo que hoy me sentí como si hubiese, eh, estuviese flotando en una nube porque, a ver, yo me había quedado muy cerquita de la mínima B y no sabía si al final me iban a llevar. Y cuando salió el comunicado de la, del listado de todos los que iban a ir a, a Río de Janeiro e, y me vi, bueno, eso fue eh, emocionadísima. También con mi entrenador, porque mi entrenador y mi otra compañera, Michelle Alonso, también iban a acudir, porque ya se había hecho la mínima y... Poder ir con ellos, con, 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 con tu compañera de entreno, con tu entrenador, eh, fue un regalo. Y ya el poder estar ahí en una Paralimpiada, como yo digo, que es el mayor sueño de cualquier deportista, eh, una maravilla, un regalo.
3: Cuéntame, Judy, ¿cómo cómo fue la estancia allí en, en Río de Janeiro? ¿Qué... qué... ¿Con qué te quedas allí de esos 15 días que pasaste? ¿Cómo, ¿Alguna experiencia, alguna anécdota, amigos, lugares? ¿Qué, ¿Qué es lo que te queda así más marcado de Río?
4: Me quedo con muchísimas experiencias. Por ejemplo, primero con la amabilidad de la gente. La gente nos trataba tan bien. Todos los voluntarios que estaban allí, además todos los días, todos los días cuando nos veían buen día, mi linda, ¿sabes? nos ayudaban en cualquier momento. Luego, aparte, Río de Janeiro, es precioso, pude estar en el Cristo Redentor y es, um, tiene cada sitio, cada lugar. También es muy triste ver la pro- pobreza que hay porque vimos la, vimos una parte de las favelas cuando viajábamos en autobús hacia, hacia la piscina de competición y también ves la parte triste que es la gran pobreza que hay, pero incluso así la gente es maravillosa. Luego el poder conocer gente de otros países, de, de la competición. Eh, porque, porque más o menos me defendía en el inglés y podía hablar con muchas personas. Luego también eh, me quedo con el vivir la emoción de ver otra, carreras de compañeros de la selección, de cuando algunos se subían al podio. Eh, son tantas experiencias tan bonitas. el Por ejemplo, cuando pasas a la final y van nombrando una, a un nadador uno por uno, y cuando dicen tu nombre y sales, y todo el estadio aquel de Maracaná empieza... ¡Oh! ¿sabes? Una, un eco, son los pelos de punta, se te ponen los pelos de punta, es una maravilla.
3: Qué envidia me da, Judy. Ojalá pudiera <ríe> haber estado yo ahí narrando ahí como competías como una campeona. De verdad. <ríe> ¿Y, ¿Y qué sabes de, de Tokio 2021? ¿Qué sabes? ¿Vas a ir? ¿Cómo está la cosa? No... No,
4: de momento, eh, para poder ir te, te tienes que hacer unas marcas. Y yo estoy ahora intentando... Eh, eh, ir a por esas marcas para poder asistir, porque hay unas plazas y ya si y ya si te consiguen hacer la mínima, pues puedes ir. Lo que pasa es que ahora el problema que con el hay con el covid, eh, las competiciones se han cancelado y todavía no sabemos eh, qué va a pasar. Por ejemplo, yo en la, en, 12, en a, a ver a mitades de noviembre tengo una competición en Andalucía en Cádiz pero con con los toques de queda y todo lo que está pasando ahora, pues no se sabe lo que va a pasar. Es como dice mi seleccionador, que vamos con el día a día, vamos viendo qué va pasando día a día y a ver si se puede competir.
3: Bueno, pues tú, Judy, ten la esperanza siempre alta, manténla, que ya verás como fijo que va a haber una oportunidad para clasificarse para ir a a, a Tokio y la vas a aprovechar 100%, que te vamos a ver allí otro año más.
4: Pues sí, la verdad, ojalá. Es un sueño que quiero cumplir. Además que soy muy fan de Tokio, de la cultura japonesa, porque he podido estar allí alguna vez en alguna en algún Open de natación y Japón es una maravilla, es una maravilla.
3: Pues nada, esperamos que, que el COVID permita, digamos, que se celebren esas pruebas y que tengas la oportunidad, que te clasifiques y que te veamos allí competir y comer sushi y gozar de toda la cultura que hay en Japón. <risa> pues
4: sí, ojalá.
3: Vale, pues nada, muchísimas gracias Judy Ha sido un placer tenerte aquí en Solo Deporte Femenino Esperamos volver a contar contigo en otra ocasión Y te deseamos lo mejor, que tengas la oportunidad de competir, de clasificarte Y que nosotros disfrutemos vernos de competir, ¿vale?
4: Muchísimas gracias
3: Un abrazo muy fuerte Judy, Un abrazo mucho. enorme Hasta luego Gracias
2: ...pues maravillosa entrevista de nuestro compañero Álvaro... ...muchísimas gracias por estar con nosotros también a Judy. Y vamos a ir ahora con el fútbol porque el Barcelona venció al Real, perdón, al Real Madrid, ¿no? Al Madrid Club de Fútbol Femenino por 0-2 a y prácticamente ya está acariciando la Liga Iberdrola. Los goles de Bruna Vilamala, Vila uno en cada parte y las paradas oportunas de Catacol le dieron la vigésimo quinta victoria al Barça en 25 partidos. Recordamos, 25 partidos jugados, 25 victorias. El equipo azulgrana tiró de rotaciones masivas, dado que el domingo pues, jugará uno de los partidos más importantes de su historia ante el PSG en el estadio Johan Cruyff, con el objetivo de meterse en la segunda final de la Champions League de toda su historia. Ese partido se jugará, como decimos, el domingo, y lo hará a las 12 de la mañana, en el que puede ser un día histórico para la ciudad condal. Y del Barça, si pasa, sí pasa, podría enfrentarse con el Chelsea o con el Bayern de Múnich. También es importante decir que en el partido de ida, el Barcelona se llevó un muy buen resultado de París, un 1-1. Eso quiere decir que el 0-0 le podría valer para clasificarse a la final. Y como decimos, sería la segunda de su historia. Y aprovechamos también para hablar un poco de la Liga Iberdrola, que tenemos nueva jornada este fin de semana, una liga que, como sabemos, está muy de cara para el Barcelona y que precisamente su partido contra el Atlético Club se ha visto aplazado, estaba previsto que se jugase el domingo día 2 a las 11 de la mañana, pero se aplaza por este partido de la UEFA Champions League femenina. De todas maneras, tenemos el sábado a las 11, empezamos con un Eibar Tenerife, a las 12 un poquito más tarde tenemos dos partidos, el Atlético de Madrid que tiene una racha muy negativa, se enfrenta al Rayo Vallecano a la misma hora Real Sociedad Santa Teresa y luego un poquito más tarde a las 2 de la tarde Logroño-Real Betis y el domingo tenemos otros cuatro partidos a las 11 y media dos de ellos Deportivo de la Coruña, Madrid Club de Fútbol Femenino y Valencia Español a las 12 de la mañana el Real Madrid contra el Sporting de Huelva y a la 1 y media de la tarde tenemos el último partido de esta jornada 28 de la Liga Verdrola, Levante-Sevilla
1: ...y seguimos con Deporte de varón ...que José María nos trae a una invitada... ...vamos a ver quién es.
2: Ruth Aguilar es la superación hecha deportista... ...una mujer que vio cómo con tan solo 18 años... ...su prometedora carrera en el balonmano... ...llegaba a su fin... ...debido a un trágico accidente de coche... ...que la dejó en silla de ruedas... ...sin embargo Ruth ha salido adelante... ...y no solo eso... ...ha conseguido alcanzar el Olimpo... ...al que todo deportista sueña llegar... ...representar a su país en unos juegos... Lo hizo en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y hoy nos cuenta su historia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Ruth. Y es que con tan solo 18 años te tocó afrontar uno de los retos más difíciles, si no el más difícil de toda tu vida cuando te quedaste en silla de ruedas. ¿Cómo afrontaste esa situación? ¿Cómo fue tu mentalidad en ese momento tan complicado de tu vida?
0: Bueno, pues la verdad es que es un shock. Eh, teniendo una proyección ya por delante... Eh, deportiva, eh, estando en la selección española de balonmano eh, pues es un shock, es algo que, que, que piensas que lo, le ocurren a los demás pero que a ti nunca te va a pasar ¿no? No, entre mis eh, cálculos no entraba pues eso, no tener un accidente y quedarme en silla pero bueno, tengo que decir que me siento afortunada porque bueno, sobreviví a un accidente muy fuerte así que eh, bueno pues te, Eh, es una oportunidad que me me brindó el destino y bueno pues la verdad es que al principio ya te digo fue un shock, el primer año pues me costó encajarlo pero bueno luego pensé que, que tenía dos opciones o estar bien o estar mal si estaba mal perdía el tiempo y amargaba a todo el mundo si estaba bien pues aprovechaba la vida que es maravillosa y que podía hacer muchas cosas Así que, bueno, como yo siempre he tenido ese espíritu guerrero, pues la verdad es que cambié el chip y, bueno, pues eh, empecé a a sentir la silla de de ruedas solamente debajo del culo, pero no en mi cabeza y yo pues eh, adaptarme a a todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues eh, eh, las... Formas de aprendizaje, eh, gracias a la silla de ruedas, pues pues han sido todo enseñanzas ¿no? y lecciones que, que yo he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Así que bueno, pues así es como, como la afronté y luego pues una de las cosas que más me hacía feliz eh, a mí siempre ha sido el deporte. Así que he ido formándome durante todo este tiempo y compaginándolo con el deporte y bueno, pues he pasado por distintos ciclos de la vida y... Y este pues es, fue uno más ¿no? de, de adaptación.
2: En 2012 representaste a España en los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo es la sensación de representar a tu país en el evento deportivo más importante del mundo?
0: Pues la verdad es que fue un sueño. <risa> eh, un sueño y un privilegio. Porque ha habido mucha gente que, que ha luchado por intentar conseguir eh, pues el eh, poder participar en unos Juegos. ¿no? Y se han quedado en el camino. Y, y bueno, pues siempre te acuerdas de, de todas esas personas que, que se han quedado en el camino con sus ilusiones y con sus ganas. Yo he estado preseleccionada en tres ocasiones, en dos, eh, antes de Londres. Eh, una fue para Sydney los Juegos de Sydney y otra para los Juegos de Atenas. Y bueno, por circunstancias ajenas a mí no fui. Entonces esa sensación yo la tuve en su momento. Y bueno, lo que hice es no tirar la toalla para, para luchar por... por mi sueño, ¿no? Eh, me costó 12 años, pero la verdad es que pues, fue algo grande, ¿no? Fue mágico el poder estar allí, el poder estar en la inauguración de los Juegos, el poder compartir momentos inolvidables con, con la Expedición Española y con, con gente de otros países, compañeros y compañeras que ya conocía de, de otras disciplinas deportivas que yo había practicado, eh, como es la arterofilia compañeras mexicanas que, que... bueno, coincidí allí con ellas en la villa y bueno, fue estupendo verlas y bueno, pues estar allí participando en otra modalidad eh, como era el atletismo, que era una disciplina que, que siempre me ha gustado pues la verdad es que bueno, fue mágico, ¿no? Así que, bueno, y luego participar y, y, y competir también fue algo increíble, ¿no? Y, y la verdad es que me salió bastante bien no gané medalla, pero... Batí mi propio récord eh, y, bueno, pues todo, todo una maravilla, ¿no?
2: Como hemos ido comentando toda la entrevista, tú eres un ejemplo para muchas personas de superación, de esfuerzo. Y es que, desgraciadamente, hay mucha gente que también ha sufrido accidentes que han hecho cambiar su vida de forma radical, como te pasó a ti con tan solo 18 años. ¿Qué le podrías decir a toda esa gente? ¿Qué consejo de vida podrías aportarles tú a todos ellos?
0: Bueno, yo creo que mientras estamos en esta vida que sepamos nada más que hay una, ¿no? Entonces, eh, que, que no desaprovechemos los momentos que y más ahora con los tiempos que corren, ¿no? Con el, con, el, con el dichoso coronavirus y, y intentar aprovechar los, los momentos con tu familia, con los tuyos y, y que en esta vida siempre vamos a recibir muchos palos y que de esos palos aprendemos. La, la vida es a base de repeticiones, eh, a base de... De, de tener buenas o malas experiencias y de todas ellas aprendes y sobre todo yo creo que es importante en esta vida el, el, el tocar fondo muchas veces para, para poder resurgir como la de Fénix ¿no? de, de tus cenizas y, y poder eh, bueno, pues sacar eh, ese guerrero y guerrera que tenemos todos dentro ¿no? así que... que que vale la pena vivir, que, que vale la pena esforzarse por conseguir objetivos y, y, y metas y que además esos objetivos y esas metas nos las tenemos que marcar nosotros mismos porque es una manera de, de, de que nuestra vida tenga un rumbo, ¿no? porque si no vamos muy a la deriva y, y perdemos el tiempo. ¿no? Así que aprovechar eh, pues todas esas vivencias y y desde luego disfrutarlas, sin duda, así que bueno, pues eso, no que, que si que nos van a ocurrir muchas cosas a lo largo de la vida y que si nos ocurren, pues el saber encajar los golpes creo que es lo que hace grande a, al ser humano no y bueno, pues a mí me han tocado muchos ciclos en esta vida los, en los que he tenido que adaptarme ...y seguiré adaptándome... ...y uno de ellos es ser madre... ...desde luego que es todo... ...es, el, es todo un reto también... ¿no? ...y es el mayor deporte de élite... ...que he hecho... Eh, ...y que seguiré haciendo... ¿no? ...y bueno pues... ...la verdad es que... ...nosotros somos... ...los papás y las mamás... ...somos... ...el ejemplo... ¿no? Para, ...para los que vienen detrás... ...y el ejemplo de, de... ...de que hay que seguir adelante...
2: Y en eso se resume... ...en seguir adelante... ...en seguir luchando... Muchísimas gracias Ruth por estar hoy con nosotros, por compartir tu historia en SDF y esperamos tenerte en el futuro de vuelta aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Y pasamos al tenis es que Garbiñe Mugurusa será la principal representante local del Mutua Madrid Open en una nueva edición del torneo. Muguruza intentará conseguir uno de los mayores retos que le quedan pendientes, que es coronar una campeona española sobre la tierra abatida del estadio Manolo Santana. En un momento de forma estupendo, Muguruza llega a Madrid como tercera jugadora para dar con, con, con más puntos conseguidos en la temporada. Ha buscado una preparación específica para dar un extra soñado en el torneo. El máster de Madrid comenzará mañana, 30 de abril, y culminará el 9 de mayo. La hispana venezolana está número 13 de ranking y debutará contra la estadounidense Sloan Stephen. Mucho éxito para Muguruza.
2: Hoy también hablamos de Tiro con Arco. Nuestra compañera, Matilde López, nos trae a Sandra Nieva.
5: Sandra Nieva, profesional del Tiro con Arco. La primera pregunta que me gustaría hacerte es... ¿Cuál ha sido tu mayor logro en el ámbito deportivo ¿no? y de la cual mantienes el mejor recuerdo? Bueno,
6: pues eh, así en concreto, por deciros uno, yo creo que sería cuando fui al Campeonato de Europa ya que me inscribí para ver si me clasificaba para el equipo nacional sin ninguna expectativa y el conseguir ir allí y hacer una buena actuación, la verdad que pues a día de hoy lo recuerdo con muy buen recuerdo y fue muy gratificante el resultado que obtuve y la
5: experiencia. Y es que has conseguido a lo largo de tu trayectoria deportiva ser medallista en grandes premios de España, así como en grandes ligas nacionales, y a nivel europeo has participado en varios campeonatos de clubes, situándote, si no recuerdo mal, en el cuarto puesto en la modalidad de equipos, y en el noveno a nivel individual. Supongo que esto será todo un orgullo, tener todo esto en tu currículum, y claro, es muy fácil contarlo, pero vivirlo será de otra manera. ¿Qué ha supuesto esto para ti y cómo cómo has llevado este gran éxito?
6: Bueno, la verdad que es un sacrificio, al fin y al cabo, como todos los deportes. Hay cosas que tienes que dejar de lado para poder entrenar a diario un montón de horas. Eh, los fines se van a viajar a otras comunidades e incluso a otros países a competir. Al fin y al cabo es duro, porque es duro es invertir muchísimas horas y muchísimo esfuerzo, tener días buenos y tener días malos, pero la verdad que el resultado merece la pena y es súper gratificante y al final pues como que todo lo que has hecho realmente sientes que ha merecido, bueno, todo lo que has hecho
5: y más. Y ahora sí que me gustaría preguntarte por tus inicios, ya que el tiro con arco no suele ser un deporte con tanta influencia como puede ser el fútbol o el baloncesto. ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Cuáles son tus referentes y si has tenido alguna influencia eh, en tu iniciación por parte de estos referentes, no?
6: Bueno, pues la verdad que empecé en el tiro con algo un poco de broma, de decir, bueno, pues yo ese deporte que veo por ahí en algún sitio me genera mucha curiosidad y me gustaría probarlo y tal, y fue probarlo y la verdad que me encantó y decidí quedarme, entonces ya fue cuando empecé a investigar un poquito más sobre el tema y tal, y fue en los Juegos Olímpicos de 2012 cuando vi a Elías Cuesta en, en los Juegos Olímpicos y dije, Dios, yo quiero ser como este señor, entonces... Elías Costa siempre ha sido un referente para mí, bueno, toda mi vida. A día de hoy eh, le recuerdo con mucho cariño y, y creo que, que ha sido un gran deportista y,
5: y entrenador actualmente, que es. Lo que estamos viviendo es una época llena de prohibiciones, cancelaciones y restricciones. ¿Cómo ha afectado la pandemia a tu vida deportiva y así al tiro con arco en general? ¿no?
6: Bueno, pues para empezar en marzo, cuando se... ...puso el estado de alarma... ...dejamos de entrenar... ...prácticamente entrenábamos en casa... ...lo que podíamos y como podíamos... ...y hasta junio no pudimos volver... ...a entrenar en lo que es el campo de tiro... ...al aire libre y tal... ...entonces pues quieras o no... ...ha sido como un parón... ...bastante grande, luego además... eh, ...se retrasaron las fechas de competiciones... ...se cancelaron los campeonatos de... ...de Europa, las Copas de Europa... los ...los campeonatos del mundo... ...entonces claro pues al final... Esta temporada ha sido un poco dura en ese sentido en no sabías muy bien si la semana siguiente ibas a poder competir, las competiciones internacionales ya no estaban, entonces
5: pues ha sido difícil. Claro, claro, con mucha incertidumbre. Y de cara ahora a un futuro no tan lejano, eh, ¿cómo están previstas las competiciones?
6: Bueno, de momento de temporada de sala no tenemos ninguna fecha establecida ni nada, así es que de momento vamos a ciegas. De momento solo se sabe que se vaya a hacer ...el clasificatorio del equipo nacional senior... ...pero realmente no sabemos nada... ...y va a ser todo un poco a la marcha... ...porque tampoco se puede planificar demasiado... ...con esta situación.
5: Para finalizar, me gustaría hablar contigo... ...sobre la brecha de género... ...que como sabemos y desgraciadamente... ...existe en este mundo del deporte... ...y que a veces puede ser algo complicado... para, ...para las mujeres, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas diferencias... ...que muchas veces generan conflictos de género... ...en el deporte?
6: Bueno, creo que la brecha de género salarial creo que es una realidad y que es una lástima porque se nos infravaloraba muchísimo a las mujeres en el ámbito deportivo, desde eh, los reconocimientos, reconocimiento social, hasta lo que se gana en el deporte por patrocinios, por competiciones, por títulos, etc. Y creo que eh, pues debería regularse esto para que las mujeres consiguiésemos el mismo dinero que los hombres, ya que entrenamos la misma cantidad de horas, la misma canti- el mismo cantidad de esfuerzo y, y considero que merecemos eh, tener el mismo reconocimiento que ellos. y Pero por desgracia, a día de hoy esto es una realidad y me gustaría que esto cambiase.
5: Bueno, entonces, lo que me estás intentando decir ¿no? y lo que comprendo es que eh, esta diferenciación también existe en el tiro con arco, ¿no?
6: Claro, claro, o sea, en to- actualmente en todos los deportes, por desgracia es así, un hombre eh, por eh, la misma competición gana más que una mujer y los patrocinios, económicamente hablando, son mucho mayores que los de un hombre y el reconocimiento que
5: reciben por una misma competición es mayor. ¿Y tú has sufrido alguna experiencia discriminatoria durante tu carrera? Bueno,
6: siempre ha sido lo típico de que lo, eh, a los chicos siempre se les ha visto más que a las chicas, las chicas siempre ha sido como, bueno, son las chicas, vamos a esperar a que tienen los chicos, y tal, como que siempre se nos ha quitado como un poquito de importancia.
2: Y para que no se nos quede nada y tengan a mano toda la información, continuamos con más noticias en solo deporte femenino. Tenemos también noticias de Waterpolo con nuestro compañero Álvaro Álvarez. Adelante.
3: Y en el Waterpolo también tenemos noticia porque regresa la estrella del Waterpolo español Blanca Gil. A sus 37 años a la piscina, a los más jóvenes puede que le cueste recordarla, pero a los más adultos y amantes del waterpolo la tienen que conocer por obligación. Blanca Gil fue la jugadora española con más impacto en el panorama mundial desde finales de los años 90, cuando debutó en la división de honor. Desde entonces ha sido un sin parar de cosechar éxitos, llegando a ser reconocida tres veces la mejor jugadora del mundo en los años 2005, 2007 y 2008. Dos veces campeona de Europa con horizonte Catania italiano en el año 2005 y 2006, además de ganar una plata en el europeo de Málaga de 2018 con la selección española, donde fue reconocida como la mejor jugadora del torneo. Cinco años más tarde de su retirada oficial, vuelve a meterse en la piscina sus 38 años para ayudar al Mallorca a disputar el playoff de ascenso a la primera división. Blanca Gil, que ha jugado en potentes ligas como la italiana y la griega, también superó en 2009 un cáncer de útero justo después del Mundial de Roma con España.
1: Muchas gracias, Álvaro. Y con el propósito de fomentar el deporte femenino, Ibeldrola y el área de deporte del Ayuntamiento de Madrid han firmado un convenio de colaboración para impulsar la práctica deportiva entre niñas y jóvenes de entre 12 y 24 años de la capital. A través del programa Chicas, el deporte os hace poderosas, este acuerdo amplía el compromiso de ambas entidades con el objetivo de evitar el abandono de la actividad física y el deporte ...por parte de niñas y jóvenes... ...en el proyecto participarán... ...5.000 niños y niñas de 10 institutos... ...de 5 distritos de Madrid... ...donde se van a realizar charlas y clínicas... ...impartidas por deportistas... ...facilitadas por Ibeldrola... ...la firma del convenio... ...ha tenido lugar en el Polideportivo Cerro Almodóvar de Madrid... ...en el distrito de Villa de Vallecas... ...y ha contado con la presencia... ...de la vicealcaldesa de Madrid... ...la delegada del área del Deporte del Ayuntamiento... ...y demás responsables de patrocinio... ...y también atletas profesionales... ...como Elena García... ...y Lucía Rodríguez Montero.
2: Y para finalizar regresamos con Álvaro... ...que nos cuenta más... ...sobre el regreso de la carrera de la mujer.
3: Gracias compañeros... ...y es que la carrera de la mujer... ...regresa de manera presencial... Parece que el 2021 vuelve a poner un poco más de normalidad en nuestras vidas y es que la carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana volverá de forma presencial tras un año marcado por la crisis sanitaria del COVID-19. Según han informado los organizadores del evento, esta dará de comienzo el próximo día 11 de septiembre en Valencia y tendrá final el día 28 de noviembre en Sevilla. La Carrera de la Mujer vuelve a presenciarse en ocho ciudades españolas que anteriormente ya habían albergado este evento. Habrá limitaciones en cuanto a participación para cumplir con las medidas del COVID-19. Y la primera parada en este circuito, como hemos dicho, será Valencia el próximo día 11 de septiembre, pero seguido vendrán ya más pruebas como la segunda en Victoria y Gasset el día 19 y la tercera en Gijón el día 26 del mismo mes. En octubre la María Rosa se trasladará hasta A Coruña el día 17 y una semana después, el día 22, estará en Madrid. Ya en noviembre, para poner el broche final a la cita, visitará Zaragoza el día 7, Barcelona el día 21 y concluirá en Sevilla el día 28.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro programa, os esperamos de nuevo la semana que viene, ya sabéis, todos los jueves a las 11 de la mañana Y deciros como siempre que podéis contactar con nosotros a través de nuestro Twitter @soloDeporteFem o por nuestro correo electrónico SolodeporteFemenino a gmail.com
2: En el turno de agradecimientos, el primero como no a nuestro técnico Miguel Ángel Vázquez y dar las gracias a todos vosotros, como siempre, nuestros oyentes. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo de Jolimar de Jesús Pérez y yo, José María Martín. Hasta la próxima.